0: Doudou
1: qui Doudou qui termine, est champion du
0: monde Pas ça
1: Zinedine. oh non, oh non
2: pas ça Regardez, regardez l'équipe de France qui
3: qui fait la saga oh,
4: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Vivons Sport sur Causse Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur coscommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Cette émission s'inscrit dans le cadre de l'opération « Sport féminin toujours » de février, organisée par le ministère des Sports et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, ex-CSA. L'objectif est de promouvoir le sport féminin et d'encourager la diversité des sports retransmis sur les antennes. Vivons « Vivons Sport » participe toutes les saisons à cette opération. Mais vous le savez, dans « Vivons Sport », c'est « Sport féminin toujours » toute l'année. Cette émission est diffusée à mi-parcours des Jeux d'hiver de Pékin 2022, une semaine après les Jeux olympiques et une semaine avant les Jeux paralympiques. Nous avons dénoncé ce choix de Pékin par le CIO, le Comité international olympique, dans la dernière émission qui était en amont des Jeux. Ce choix est soutenu aujourd'hui par peu de dirigeants dans le monde, en dehors de Vladimir Poutine qui a tenu à s'afficher à la cérémonie d'ouverture. Ce choix nous interroge notamment au sujet des droits de l'homme, de la discrimination des Ouïghours, de la liberté d'expression. Rappelons par exemple de ce qu'a subi la tenniswoman Peng Shui lorsqu'elle a dénoncé des violences sexuelles dont elle avait été victime. Ce choix de Pékin interroge également par rapport aux enjeux de la transition écologique. Nous reparlerons de ces deux sujets en fin d'émission. En effet, côté sport et environnement, nous avons souhaité suivre Fiona Colantuano, une étudiante ingénieure en énergie renouvelable qui se lance en mars dans un long voyage à vélo solaire. Elle nous présentera son projet en fin d'émission et nous la suivrons le long de son parcours. Sur le plan de l'engagement contre les discriminations, nous aurons le plaisir d'écouter nos chroniqueurs, Paul Schneider par rapport au Jeux de Pékin et Margot Bongrand sur les discriminations dans le sport. Mais nous allons surtout aborder cette question de l'engagement des sportifs de haut niveau contre les discriminations. Si les institutions sportives majeures peinent pour beaucoup avoir une démarche responsable, c'est un euphémisme, ce sont les athlètes qui font avancer les causes. La bonne nouvelle de Pékin reste la belle élection de Martin Fourcade qui a su, entre autres, dénoncer le dopage d'État russe en pleine carrière malgré les menaces. Nous avons en studio deux invités qui croient eux aussi à la mobilisation utile des athlètes, notamment sur l'égalité, l'inclusion et la lutte contre les préjugés dans le sport. Nous avons ainsi la chance de recevoir une championne, qui sait tout faire, et ce, en toute humilité, vous le constaterez, il s'agit de Marie Patouillet, multimédaillée en cyclisme et paracyclisme, mais aussi médecin généraliste et citoyenne engagée. Au niveau de son palmarès, citons quelques lignes. Les deux médailles de bronze rapportées des Jeux paralympiques de Tokyo, l'une sur route, l'autre sur piste. Je vous l'ai dit, Marie sait tout faire. Trois médailles au championnats du monde de paracyclisme, une en bronze en 2019, deux en argent en 2020. Une médaille de bronze au championnat de France en 2019 de cyclisme sur piste, c'est-à-dire chez les Valides malgré son handicap. Enfin, elle vient de battre, il y a quelques jours, un record du monde sur 200 mètres. Bon, on va s'arrêter là, sinon on n'aura plus le temps pour le reste de l'émission. Mais bonjour Marie. Bonjour. Et nous sommes heureux d'accueillir Manuel Picot, tu es coprésident fondateur de la Fondation fier qui souhaite renforcer l'inclusion dans le sport et la culture, donner plus de visibilité aux personnes LGBT. Tu es également référent LGBT au Crozif, le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France et membre du comité Égalité et diversité de Paris 2024, où nous nous retrouvons tous les deux régulièrement, même si ce sont en général des rencontres à distance en visio. Bonjour Manuel.
5: Bonjour Karine, bonjour à tout le monde.
4: On va bien détailler par rapport à la fondation qui est ici des Gay Games. On avait déjà reçu à deux reprises Pascal Rinto en amont et en aval de ces Gay Games dont tu peux peut-être rappeler ce qu'ils ont apporté, ce que c'était, ce qu'ils ont apporté et pourquoi cette fondation du coup
5: Alors effectivement, cette fondation, elle est co-présidée par Pascal et, et, et moi. On, on est très, très... Enfin, on pense que c'est vraiment très important qu'une fondation comme celle-ci soit présidée par un homme et une femme. Euh, et on, on, on veut œuvrer pour poursuivre l'idée des Gay Games au-delà de 2018. Qu'est-ce que c'était les Gay Games Les Gay Games, c'est un événement sportif, culturel, mondial, ouvert à tout le monde, qui a accueilli à Paris plus de 10 000 athlètes de 91 pays, euh, et dont les principes, c'est le partici la participation du plus grand nombre, l'inclusion, quelles que soient ses différences, et euh, le dépassement de soi. Autrement dit, le sport pour tout le monde, accessible à tout le monde sans aucune sélection. Et c'est un, un, un événement qui s'appelle les Gay Games et qui, porté, euh, créé par la communauté LGBT donc des lesbiennes, des gays, des bis, des trans, euh, et qui vient euh, euh, se heurter à l'idée que ben les, ces personnes ne sont pas bien représentées dans le sport et montrer qu'au contraire, elles font du sport comme tout le monde, mais peuvent apporter un autre modèle. Et donc on veut continuer au sein de cette fondation euh, à... Faire changer les mentalités pour euh, que l'on respecte davantage euh, les différences, l'identité de genre, l'orientation sexuelle dans, 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 dans le sport. Et faire en sorte que euh, bah, notre pays soit plus apaisé, soit plus un modèle en matière euh, de, de lutte contre les discriminations et euh, d'inclusion euh, des personnes, quelles que soient leurs différences.
4: Et donc, nous avons tous dans le studio un livre entre nos mains. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre qui s'appelle « Sport et fierté », nous expliquer comment il est né
5: alors et en fait, notre fondation, elle a trois, trois, trois missions, dont la première mission est de euh, financer des projets associatifs. et C'est le think tank européen euh, sport et citoyenneté qui nous a proposé euh, un projet de livre, de témoignages pour justement euh, euh, porter euh, le sujet euh, des, de l'inclusion des personnes LGBT, des athlètes LGBT euh, dans le sport. Et nous avons été par par ce projet. Nous avons essayé de l'enrichir. Et donc, ensemble, on a fait un, un livre de 20 témoignages de personnalités euh, du monde médiatique, sportif ou politique, euh, qui témoignent euh, soit de, de per en, en tant que personnes concernées ou en personnes alliées, et qui euh, bah, déconstruisent les, les, les préjugés qu'on peut avoir. Et ensuite, on en a fait une exposition qui a le même nom et qui est sous-titré « Fait la différence » et qui reprend les portraits de, de, des, des 20 témoins avec quelques verbatimes et qui les associe aux préconisations que notre fondation a, 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 a menées sur, sur le sport. Et puis enfin, ce, ce, ce même projet se termine par des conférences qui vont avoir lieu dans toute la France, chaque fois que l'exposition euh, tournera, une conférence pour expliquer cette démarche et euh, faire rencontrer le public, les organisations sportives, les collectivités publiques, pour qu'elles euh, comprennent que c'est un sujet euh, tabou encore dans notre pays, qu'il faut euh, euh, bah sortir de, de, de ce tabou, qu'il faut euh, ouvrir les yeux et se rendre compte que euh, dans les fédérations, euh, dans les clubs, il y a des personnes LGBT qui peut-être souffrent parce qu'elles ne sont pas bien et assez bien accueillies.
4: Et finalement, les réactions ont été comment quand les sportifs se sont exprimés, quand
5: les autres personnalités se sont exprimées, l'accueil de ce livre euh... bah Le... le, le... Pour l'instant, moi, j'ai entendu que de très bons retours sur sur le livre, sur les, les témoignages. Je pense que c'est un, un livre qui a été adressé à l'ensemble des, euh, des, des fédérations sportives. Un certain nombre, tous les présidents de fédérations sportives l'ont reçu et j'espère qu'ils qu qu vont s'enrichir de, de, de cette lecture. Euh, je pense que cette parole aussi libérée pour les personnes concernées était utile et Marie a participé à, à, ce, à ce projet et c'est euh, important. Et j'allais me tourner vers.
4: Ouais. <rire> Bien sûr. Donc d'abord, Marie, euh, pourquoi, euh, comment tu as été contactée Est-ce que pour toi, c'était une évidence euh, de témoigner dans, dans ce livre Qu'est-ce que tu avais à, à dire
6: euh, Alors, j'ai été contactée après les Jeux euh, par euh, Julien Japer. Donc, euh, le, directeur le directeur du Simtank Sport Sim et Sim
4: qui est déjà venu souvent à l'antenne. Oh.
6: Euh, je vais être honnête, hein, au début j'étais assez, assez même apeurée de, de prendre la parole. C'était euh, la première fois mm. Oui, ouais, ouais, c'était la première fois. Euh, j'en avais jamais parlé de manière publique, même si au sein de mon sport euh, je le disais ouvertement, euh, euh, d'un point de vue public, j'en parlais pas. Euh, mais je l'ai pris comme une occasion, en fait, de, de, ou comme une expérience de, de, de pouvoir en parler, de voir si je me sentais aussi d'en parler. C'est pour ça que quand je relis maintenant. Euh, mon interview, je me trouve assez timide euh, dedans. Peut-être que si je la refaisais aujourd'hui, j'aurais euh, un peu plus d'aplomb. C'était et... le premier pas. <rire> voilà, fait... c'était mes mmh. premiers pas. Et je trouvais que l'entrée euh, euh, en la matière était, euh, était assez douce euh, de cette manière-là, avec ce projet-là. Euh, on ne se sentait pas seul. On était assez, euh, assez épaulé avec euh, ces 20 personnalités. Enfin, c'était 19 autres personnalités. Donc euh, non, je suis assez... Euh, je suis très heureuse d'avoir accepté ce projet et puis d'être là aujourd'hui pour continuer à en parler. Donc si, c'est ça, si tu te trouves timide à l'époque, ça veut dire qu'aujourd'hui,
4: tu te sens libérée pour en parler plus facilement Ça te fait du bien d'en parler bah, Ou c'est parce que
6: c'est utile ou En fait, un coming-out public, comme ça, c'est quand même un gros ouais. mot, euh, ouais. où derrière, on met beaucoup de, de peur, on met beaucoup de, de crainte. Et, euh, et oui, aujourd'hui, je me rends compte que... je j'ai l'impression d'avoir les épaules assez larges, en tout cas, pour pouvoir parler du sujet me concernant et, euh, et d'être bien dans mes baskets. Et finalement, est-ce que ça a changé quelque chose Comment ça a été reçu Est-ce que du coup, les réactions, il y a eu des réactions de personnes que tu n'attendais pas ou... Les réactions que j'ai eues étaient assez positives. Euh, personnellement, moi, je me sens du coup encore plus en phase avec moi-même et j'ai vraiment l'impression d'être qui j'ai envie d'être. Euh... Euh... En permanence. Enfin, du coup, euh... non, non. Je... Pour le moment, j'ai que des retours positifs. Après, euh... ah, très, <rire> bien, que très bien. Et ça, ça devrait continuer après. Après l'émission.
4: Euh, Par rapport, euh... tu dis que dans... tout le monde le savait dans ton sport. Est-ce ouais. que là, tu avais déjà tout... les réactions ont toujours été positives ou est-ce que des fois, il y
6: a eu des blagues un peu euh... Alors, j'ai jamais eu de, de, de remarques extrêmement violentes. Après, oui, c'est toujours tourné sur le ton de l'humour, mais ça, on mm. le connaît dans oui, le, le sexisme. On le connaît. Mal. Euh, <rire> voilà. Non, mais même, si c'est pas pour autant que parfois, on s'en rend pas compte sur le moment mm. et qu'on n'est pas capable de critiquer en fait, la remarque sur le moment et qu'on se rend compte a posteriori. Puis souvent, bah, c'est trop tard et on se dit, bon, ouais, bah, c'est pas grave. Et, et on laisse passer plein de remarques qui sont tournées sur le ton de l'humour qui ne sont pas acceptables pour autant. Donc, oui, il y a ces, ces remarques-là qui sont, qui sont parfois un peu lourdes. Et... Du style. Donc, tu veux en parler ou pas non, c'est juste que les La gens
4: sachent que s'ils le font, il faut écouter. <rire> Mais si, si c'est pas... Non, non, mais te sens pas du tout obligé, il n'y a pas de souci. <rire> euh, tu m'as dit, quand on a préparé l'émission ouais. aussi, que à, euh, tu avais reçu aussi beaucoup de problèmes par, sur le plan du sexisme. Oui. Euh,
6: ça, tu peux nous en parler euh, Oui, de toute façon, si je dois résumer mes jeux... Mmh. Euh, à voilà. Tokyo, là. Mmh. Oui, à Tokyo, on m'a dit que si je ne voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de filles. Voilà. Je pense Parce que, que le vélo
4: n'est pas un sport de filles.
6: Bah je... Pour ces personnes-là, j'ai Googleisé sport de filles. <rire> oui.
4: Et alors, on trouve, on bon, trouve quelque je... chose. Euh, non, plus sérieusement, ça venait de la part de sportifs, de d'encadrement, de public. Il y, a de, il y en avait, alors, pas, beaucoup. Public,
6: il y avait pas, pas beaucoup. Pas donc déjà... euh, mmh. Du coup, ça restreint un peu le, le champ ça. des possibilités. Hein, mmh. euh, donc que des que acteurs du monde du sport ou quoi. Et pas forcément des japonais, c'était pas le pays, c'était ouais.
4: international. Bon, donc euh, effectivement, on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. <rire> tu m'as dit aussi, puisque on est toujours sur la question des femmes, c'est que ce qui n'est pas pris en compte, c'est la spécificité. Bien sûr que le vélo est un sport de filles, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ouais. on avait parlé déjà dans cette émission des questions avec notamment la gynécologue de l'Insep, ouais, de ouais. des spécificités des bah, euh, femmes.
6: Et tu me disais que heureusement que tu es médecin. <rire> toi, tu partes dire. Oui, oui, ouais, non, bien sûr. C'est euh, bah, la prise en considération du cycle menstruel chez la femme, chez la sportive de haut niveau, c'est encore très peu pris en considération. Euh, le renforcement du périnée, euh, c'est un gros sujet aussi qui qui mériterait d'être beaucoup plus, euh, d'avoir une place beaucoup plus importante dans l'entraînement de n'importe quel sportif. Et puis, euh, et puis rien que le matériel. Le matériel aujourd'hui, il y a des marques même françaises qui développent des des, des, des vêtements spécifiques au, au cyclisme euh, qui sont spécialisés pour les femmes, pour l'anatomie euh, de la femme. Et, euh, et non, au jeu, j'ai couru avec un, un cuissard d'homme. Ah bon
4: Ah oui, ça va jusque-là. Bon. Ouais, il reste bon. beaucoup, beaucoup de travail. Euh, on va continuer sur euh, les problèmes qui peuvent se poser ou pas, parfois pas. Euh, mais je voudrais que passer ta, la pause musicale que tu as choisie. Ouais. Tu t'en souviens
6: Oui, c'est une musique d'Eddie Préteau. Que tu as choisie pour... Que, que j'ai choisie parce que possible. ça traite du, du, de, de, de l'absence de considération du regard de l'autre pour pouvoir évoluer et je trouve que c'est important. Donc on écoute Fricks d'Eddie Préteau.
0: Rien à foutre tête dans le cou. Je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines Laissez les gens parler dans le fond Galasse-moi là dans le flou Tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent J'ai de l'or dans mon mollet skin A refaire, je ne serai pas celui Qui se plie pour tenter de plaire Je serai celui hors des critères Qui choisit son temps Plutôt celui qui se met en avant et fier ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé terre. À tous les bizarres, oh les étranges, oh les bâtards, à tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart, à tous les parias, oh les exclus, oh sans égard, à tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Dans les rues, as-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu? Vu sentir mes balles contre les casse-toi, tu pu Moi je ne marche plus à l'ombre. Moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares. qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir et mettre dehors que ça brille à tous les bizarres. Oh. Étranges, oh les bâtards! À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart! À tous les païens, oh les exclus, oh sans égard! À tous les seuls, ceux dans leur chambre toujours dans le noir!
4: bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport, L'émission de ce jour est sur l'engagement des sportifs de haut niveau par rapport aux discriminations. Nous sommes toujours en studio avec Marie Patouillet, double médaillée aux Jeux paralympiques de Tokyo, trois fois médaillée au championnat du monde de paracyclisme, et Manuel Picot, coprésident, fondateur de la fondation FIER. Alors, on a déjà parlé donc, LGBT, <rire> des questions des femmes. J'aimerais qu'on aborde la question du handicap, ouais. hein, puisque... Euh, tu concours notamment à paracyclisme. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton
6: handicap Où il vient puis... Alors, j je suis née avec une malformation de naissance euh, au niveau de, de la jambe et du pied gauche. Et donc, c'est ce qui fait que je fais partie de... Alors, on est dans le handisport, on est, on est classé par catégorie en fonction du ouais. niveau de handicap. Et donc, moi, je fais partie, on va dire, de la catégorie la moins handicapée. Euh, donc, on appelle ça la catégorie C5. Hum. Voilà. Et tu disais que là aussi...
4: Il y a eu des blagues ou des propos Pas, pas forcément des blagues, d'ailleurs, des propos où les gens ne se rendaient pas
6: compte de ce qu'ils disaient, peut-être ah bah, euh, Oui, j'ai eu euh, quelques messages assez violents sur le retour des jeux, euh, parce que euh, quand on fait partie de ces catégories de, de, de handicap les, les moins touchés, on va dire, bah forcément, dans le haut niveau, on fait des performances qui peuvent se rapprocher de très bonnes performances euh, de valides. Et, euh, et, et donc, euh, certains s'octroient le le droit de juger de notre éligibilité en fait pour être dans, dans ces catégories là mmh. et c'est extrêmement violent quand on rentre des jeux, qu'on a fait médaille et qu'on lit que euh, déjà on réduit notre handicap à, oui, parce à quelque qu chose qu'on n'a pas et, 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 oui, oui, et oui, oui, en plus oui. on, voilà, ils,
4: se, ils, se, ils se mettent mmh. juges. Et... Mmh. bien sûr mmh. et qui trouvent que ça moins et du coup, de valeur ça, que, ça, ça, ça dévalorise et, et énormément notre, notre performance. Oui, alors que les classifications, on l'avait
6: déjà expliqué dans l'émission, c'est... Alors les classifications, hein. on y passe une mm -hmm. en nationale, deux en internationale, et puis et tous les deux ans, on y repasse. Donc, euh, avant que...
4: Alors, c'est important parce qu'on a aussi des auditeurs euh, qui ont des handicaps et qui n'osent pas trop faire du
6: sport. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu es venue au sport euh, Tu me disais que tu avais tout essayé. Euh... Oui, alors moi, je, donc, avec cette malformation-là de naissance, je savais qu'elle allait se dégrader. Je savais qu'un jour... Euh... La course à pied et tous les sports qui, qui découlent de la course à pied deviendraient euh, compliqués et aujourd'hui impossibles. Donc euh, j'ai fait ce choix de petite, de, de profiter de tous les sports possibles. Et aujourd'hui, bah, il me reste vélo et natation pour faire, pour faire simple. Euh, mais le message à faire passer, c'est que, que malgré la situation de handicap, euh, il y a toujours une possibilité d'adapter le sport en fonction du plaisir de, de, de chacun que euh, parfois ça paraît, ça paraît une, une, une montagne insur, enfin, insurmontable et, euh, et je vais prendre les, mon exemple perso euh, euh, je pensais ne plus pouvoir skier du tout parce que ça me provoque des douleurs euh, atroces et, euh, et aux étoiles du sport euh, j'ai mmh. rencontré quelqu'un qui m'a prêté un exosquelette qui m'a permis de, de, de soulager cette douleur et j'ai pu reskier comme je skiais avant et ça je pensais que jamais j'aurais pu le faire et ça montre comme bien qu'en qu fait il y on a des solutions il ouais, y a très souvent euh, la solution au problème pour retrouver du plaisir Exactement. et
4: se faire du bien on sait que c'est important Surtout sur hein, plaisir. pour la santé ouais. physique, mentale et sociale euh, tu peux juste nous dire je ne suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent les étoiles du sport euh, de quoi il
6: s'agit bah, les, les étoiles du sport c'est un regroupement de tous les sportifs euh, du coup olympique par olympique on s'est retrouvés euh, en fin d'année en fin euh, bah, du coup pour fêter aussi la, la fin des Jeux et, et puis pour partager toutes les valeurs que le, que le sport de haut niveau peut, peut diffuser donc ah oui. euh, c'est extrêmement enrichissant et puis bah, moi ça m'a permis de reskiller 15 ans après ma dernière piste donc euh, ça c'était un moment magique et deux
4: mots sur la piste parce que je crois que tu es la première euh, piste art que nous ayons ouais. à, à l'antenne est-ce que tu peux juste expliquer aux auditeurs euh, pas... Pourquoi se lancer
6: -ce que ça... Sur le cyclisme oui. sur
4: piste Oui, ce n'est pas toujours simple à suivre, mais c'est <rire> très vivant a... parce qu'il y a plein d'épreuves dans tous les sens. C'est assez sympa.
6: compliqué et pourtant c'est assez impressionnant à regarder. C'est vrai que moi, petite ah ouais. au jeu, je quand trouve... je regardais les jeux, ça m'impressionnait toujours. Mmh. Euh, ça mmh. Pourquoi se lancer sur la piste Moi, quand on me l'a présenté, la piste, on m'a dit que ça me ferait progresser sur route. Et puis ensuite, j'ai découvert cette sensation de vitesse que j'avais perdu parce que je pouvais plus courir donc euh, c'est vrai qu'en en reprenant cette sensation de vitesse j'ai retrouvé un espèce de goût de liberté euh, par le sport mmh. et ça ça m'a fait un bien fou et puis bah je vais pas mentir hein, l'hiver on est au chaud <rire> donc <rire> ben <oui. rire> on prend pas la pluie on prend pas le froid euh, oui il peut y avoir quelques quelques chutes mais
4: donc tu nous confirmes que le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas qu'un vaccinodrome
6: parce Non. Que, en général, quand on le voit au JT, il <rire> non, non, y, y, y a toujours des coureurs euh, qui
4: courent autour. Il bien bien, euh,
6: euh, y a l'équipe de France euh, élite hein, oui. qui, qui s'entraîne là-bas.
4: Et donc on rappelle aux auditeurs hein, que c'est en pente, c'est oui. très ah, dangereux, mais que ça bah, donne beaucoup de C'est dangereux, de, oui et non, c'est-à-dire euh, euh,
6: avec la, la vitesse à laquelle on mmh. roule sur l'anneau, heureusement que le vélodrome est en pente, sinon on ne pourrait pas prendre le virage. Alors, on,
4: donc, mieux vaut qu'il y, voilà. <rire> qu y ait un virage, qu'il ait la porte euh, on, on a déroulé plusieurs discriminations. Il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est la question du racisme. Euh, on sait que dans le vélo, Nasser Bouani, Kevin Reza se sont exprimés par rapport au racisme ouais. qu'ils ont connu dans le peloton sur, euh, sur les réseaux. Sport où il y a peu de diversité, il y en a un peu plus. Tu, ton entraîneur est Greg Bojé, c'est ça C'est mmh. ça. Est-ce que lui en a connu Est-ce qu'il y a Moi je crois a... oui parce que j'étais sur une émission. Où il, Alors il a je partagé, vais vous faire mais... confiance
6: parce que je vais être honnête. Euh, J'ai cette chance avec Greg mmh. euh, de, de avoir, on n'a jamais vraiment été confronté à discuter de ces discriminations, tout simple, de toutes celles qu'on vient d'aborder, parce qu'au sein de notre relation, mmh. elles n'existent pas. Ah ouais, euh, oui. Elles sont. C est, c est, c est, tout est considéré comme Là, normalité. il était sensible. Hein, et alors lui, oui, il... mm. ça, j'en je, doute je pas. Mais le dire comme ça. Mais, euh, mais c'est oui. vrai que nous, nous deux, enfin. Ouais. Entre. Mais même. Vous
4: en parlez. C'est pas un sujet. Même, quoi. même par mm. rapport
6: au handicap, même par rapport à la discrimination LGBT, euh, on Enfin, ça n'a jamais été question de, discri de discrimination entre nous, en tout cas. Et
4: donc, par euh... rapport à ces exemples de Kevin Reza et Nasser Bonny, est-ce qu'ils sont, sont soutenus par. Euh... Par euh, courage, par les cyclistes. Euh, Alors là, je ne suis euh, même pas incapable ouais, de vous parce
6: répondre. J'ai l'impression que, que
4: <rire> <rire> quand ils se sont exprimés, ils semblaient un peu, euh, un peu isolés, mais en ouais. tout cas courageux de,
6: mais je, de, voilà, je, de le dénoncer. C est, c est, je, Et, je partage cette impression-là, mais je n'ai pas les connaissances hum. pour vous. Pas
4: de problème. Alors, on va donner la parole maintenant à notre chroniqueuse qui est en ligne avec nous, Margot Montgrand, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour.
3: Bonjour Margot. Comment Bonjour. ça va depuis l'an dernier Ça va bien Ça va super. Alors on te passe la parole. Donc euh, évidemment, comme on l'a vu, ce sont les sportifs de haut niveau qui sont le plus exposés aux discriminations, que ce soit sur les réseaux sociaux, de par leur exposition médiatique, et parfois même trop souvent dans les stades. Mais en réalité, ce qui explose avec le succès, ce n'est que le revers de la médaille, car les discriminations commencent bien plus tôt, dès la cour d'école à l'enfance, dès les entraînements à l'adolescence, dans les premiers pas en fait d'une pratique sportive intense. Tous les jours, des enfants sont rejetés d'un terrain de sport parce qu'ils sont trop si ou pas assez ça. Tous les jours, des adolescents abandonnent leur pratique car elle les fait souffrir plus que plaisir. Et je pense que c'est là qu'on peut agir. Dans l'excellent documentaire Arte, « Quand on était des petites brutes », Madame Bromberg, qui est une institutrice d'une classe de CM2, résume très bien, je cite, « Les enfants sont incroyablement réceptifs aux différences, ils perçoivent des détails qui échappent aux adultes ». C'est une observation qui a été également confirmée par le footballeur Mario Balotelli, qui témoigne dans le tout autant important documentaire Canal Plus Je ne suis pas un singe. Il explique, je cite, Les enfants ne sont pas racistes, ce qui a toujours dérangé, c'était ma différence. J'étais laissée de côté, même quand on jouait à l'école. Donc c'est ces différences-là qui discriminent. La joueuse de handi tennis, Florence Gravillier, parle de militantisme involontaire. Dans une table ronde consacrée au handisport en 2019, elle regrette d'être considérée comme une handicapée avant d'être considérée comme une sportive. Et c'est bien là que ça bloque, c'est quand la différence est perçue comme un facteur de discrimination, quand la différence prime sur tout aux yeux des autres et prive surtout de faire du sport. C'est comme quand dans la cour de récré, les garçons m'empêchaient de jouer au foot avec eux simplement parce que j'étais une fille. Il fallait prouver deux fois plus ma valeur sportive et en tant qu'enfant rejeté, je faisais tout pour appartenir à ce groupe de jeunes footballeurs, tout, jusqu'à amener mon propre ballon, seule condition qui me permettait d'intégrer le terrain. Je pense que beaucoup trop d'enfants ont été écartés, que beaucoup trop d'adultes ne l'auront pas expliqué. « Le préjugé est le premier projectile que l'on reçoit dans le cadre de la différence. » Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Salim Ejnaini, cavalier non-voyant, auteur du livre « L'impossible est un bon début » que je ne peux que recommander aussi, mais détruisons-les ces putains de préjugés. Permettons à tous de participer, évitons à quiconque de dévier et agissons dès la moindre once de discrimination. Alors parents, professeurs ou entraîneurs, voire même enfants, camarades, même pour une heure, intervenez. Personne ne doit être privé de faire du sport, personne ne doit être jugé de faire du sport, personne ne doit être discriminé sur ce qu'il est parce qu'il fait du sport.
4: Merci Margot. Euh, Margot parle de, Flo de Florence Gravelier qui dit faire du militantisme involontaire. Est-ce que toi tu le ressens comme ça Est-ce que...
6: Ou c'est volontaire, mais c'est venu plus tard euh... Euh... Non, je pense que j'ai l'impression de le faire depuis que je suis toute petite. De... Euh, et je rejoins Margot quand elle parle des terrains de foot <rire> moi aussi je, je joue au foot et moi aussi j'ai amené mon ballon de foot et, euh, et moi aussi il a fallu que je fasse mes preuves et montrer que je jouais peut-être mieux au foot que certains de la plupart des garçons dans la cour Vous pour avoir accès au rencontrer. terrain ouais je pense que <rire> on fait une belle équipe
4: Margot parle aussi du, du film de Canal+, Plus, Je ne suis pas un singe. Il y a eu, euh, Manuel, le film de Canal+, Plus, Faut qu'on parle, là, ouais. où plusieurs sportifs ont fait leur coming out. Est-ce que ça a eu un impact aussi positif Est-ce qu'on sent que c'est moins tabou que maintenant il y a plusieurs films qui sortent et
5: c'est un, un sujet qui commence à sortir des tabous euh, en fait les, les, les Gay Games sont sans doute un tournant il y a eu euh, plus de coming out depuis euh, les Gay Games que euh, dans la période précédente euh, depuis le premier coming out de Amélie Morismo en 1999 donc une accélération d'athlètes de, de haut niveau hein, euh, qui, 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 qui osent euh, ose et dont les réactions sont positives dans la Très grande majorité des cas, c'est à dire que les six athlètes de haut niveau qui ont fait leur coming out en, en, en ont eu que des des, ils ont eu reçu plein de, de messages bénéfiques, ils ont été mieux dans leur peau. Euh, on peut saluer ici la, 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 la médaille d'or de, de Guillaume c'est ce Cizeron. dont je voulais parler ah. donc
4: très bien euh, hein, c'est est quand même
5: un un patineur qui a fait son coming out en, 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 en mai de l'année dernière qui témoigne d'ailleurs dans, dans le, Sport le livre pour les fiertés et qui bah, cette année décroche la, 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 la médaille d'or c'est vraiment fantastique et, et c'est sans doute aussi parce que ça lui a ôté un poids et, et donc il ne peut maintenant se concentrer qu'à son sport mmh. et euh, voilà c'est quelque chose qui, qui est mieux, et cela étant euh, Guillaume il a subi des discriminations notamment euh, euh, et des insultes euh, de, 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 de Russes, un, notamment un entraîneur russe qui, mmh. qui, euh, Tout à et fait. ce qui a été extraordinaire et, et, et c'est là où on voit quand même que ça change c'est à dire que la fédération de sport de glace euh, a soutenu l'athlète le, 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 euh, et, et, et ça c'est un, un, un changement donc aujourd'hui effectivement euh, on, on, on aura je pense plus d'athlètes de, de, de haut niveau qui vont pouvoir prendre la parole euh, c'est mieux pour eux, c'est mieux aussi euh, pour leur performance hein, comme, comme Guillaume et puis c'est aussi bien pour l'ensemble des jeunes qui peuvent s'identifier à des rôles modèles dont on a tellement besoin parce que euh, on est dans un monde hétéronormé, c'est-à-dire que la norme c'est a priori dans le sport toujours hétérosexuel et le fait de ne pas voir d'athlètes de haut niveau qui soient euh, publiquement LGBT, on a l'impression que si on est LGBT, ben on ne peut pas faire du sport. Euh, et c'est tout le contraire, tout le monde peut faire du sport, c'est l'endroit justement où tout le monde doit pouvoir se retrouver, quelles que soient ses différences, et retrouver ce plaisir, ce, ce bonheur euh, d'être de, de, voilà, de, de, ensemble, euh, quelles que soient nos origines, nos, 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 nos différences.
4: Euh, Margot parle aussi d'inclusion. Oui. C'est ce sur quoi travaille beaucoup la Fondation. Vous avez travaillé sur des préconisations, un label, un guide. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus
5: alors euh, pour, pour, pour faire court en fait pendant les Gay les, les Games qui était un, 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 un événement mondial à Paris, nous avons rencontré l'ensemble des fédérations sportives pour euh, euh, co-organiser chacun des événements on avait 36 sports organisés, c'était pas simple donc euh, on voulait avoir le, le soutien des, 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 des fédérations sportives on s'est aperçu que après le premier étonnement du, 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 du contexte de l'événement, euh, la plupart des fédérations étaient euh, en, en accord avec l'idée de, de participer à, à, à ces jeux. Mais ils nous disaient, en off, on est assez mal à l'aise sur la question, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment s'y prendre. Et donc du coup, euh, après les jeux... On a réfléchi ensemble, l'ensemble des, 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 des personnes qui ont, qui ont, qui ont fait ces, ces jeux, et on a établi un, un, un programme de préconisation, un espèce de plan de route euh, progressif, didactique, euh, que chaque organisation sportive pourrait prendre en main pour euh, déconstruire les préjugés et faire en sorte qu'on inclue bien toutes les personnes, quelle que soit leur, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. On a fait donc un guide de 17 préconisations avec six thématiques. Euh, la première... Alors si, si j'ai un tout petit peu le temps d'expliquer... De, vas-y, vas-y, c'est vas important. Donc le... la, la première thématique, ouais, c'est ouais. la gouvernance. C'est commencer de, par dire... Les dirigeants, parce qu'on est dans un sport qui est euh, très euh, pyramidal quand même dans son organisation, il faut que les dirigeants euh, prennent en main ce, ce sujet, fassent un plan d'action, mettent du, de l'argent et construisent tout de suite des outils de mesure. Premier type de, euh, de, de, de préconisation. Deuxième groupe, ça va ensuite euh, améliorer la diversité des instances et notamment avoir un référent LGBT qu'on puisse identifier au sein de l'ensemble des fédérations. Et puis à côté, développer des pratiques inclusives, c'est-à-dire par exemple, développer le sport mixte. Pourquoi toujours genrer le, le, le sport, toujours séparer les, les, les hommes et les femmes Il y a pas mal d'activités où on peut et on voit que lorsqu'on est dans la mixité, les barrières tombent également. Troisième type de, de, de mesure, c'est l'éducation on ne pourra pas changer les choses si on ne sensibilise pas toutes les parties prenantes, si on ne forme pas les dirigeants, les, euh, les coachs, les cadres techniques, euh, et, mais qu'on va aussi, enfin, dans la sensibilisation, on va aussi sur les médias, sur les supporters, parce que euh, oui. parfois, et encore, on entend euh, des choses insupportables dans les stades euh, qui ne oui. sont encore. pas considérées par les personnes comme euh, de l'homophobie, alors que, évidemment, oui. quand on comprend le ressenti, on sait bien que ça allait. Ça, ça et en puis, continuer parlé. de faire de la recherche, parce mmh. que l'éducation, c'est aussi essayer de penser que cette thématique de, de l'orientation sexuelle et d'identité de genre sont des problématiques relativement récentes dans l'histoire humaine en matière de connaissances et, et, et d'études, il faut aller plus loin pour bien comprendre les, les, les mécanismes. Quatrième type de, de, de mesure, c'est la prévention, les sanctions et l'accompagnement des victimes. Surtout pas commencer par sanctionner avant d'avoir fait le reste, parce que sinon on, on tombe devant des gens qui ne comprennent rien, euh, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Cinquième type de, de thématique de, de, de préconisation, c'est euh, créer... Et parce qu'on a fait toutes les mesures précédentes mmh. créer l'environnement bienveillant pour permettre le coming out des athlètes et si le uh, coming out possible, accompagner les athlètes à le faire, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire ouais, mais c'est simplement faire en sorte que si on a envie, si on a besoin si on se sent de le faire tout autour de soi, tout a été fait pour que ça se passe bien, moi ce que j'étais très étonné c'est que sur le, 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 le documentaire faut qu'on parle de Canal+, dont on parlait tout à l'heure mmh. les six athlètes qui ont, qui ont, qui ont fait leur coming out n'ont pas reçu, à part le rugby, une lettre de félicitation ou un, ou un message de félicitation officielle de la part de leur fédération. Ça montre bien une, une, vraiment encore beaucoup de timidité sur, sur le sujet. Euh, voilà. Alors faut...
4: avant de passer à la suivante, je vais demander à, à Marie si elle a reçu une lettre de sa fédération pour la féliciter de, de, de ses propos euh, de, du coming out, de ses propos dans, dans le livre. De par quoi
1: <rire>
4: Une lettre, un mail, un appel téléphonique, oh. ah, tu... un message ça, te
6: soutiens. Ça, on met dans les spams. <rire> euh, non, non, je, aucun. Je... non, non, rien du tout. Euh... Euh, je ne savais même pas qu'ils avaient reçu. Euh, euh... que les, les, les
5: présidences de, de, de fédé avaient reçu
6: euh, ce, ce livre.
5: Donc. Euh, c'est ça, ouais. vraiment. On, 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 ouais, on veut sûr. vraiment non, pour... que, que. Non, non, que mais tout ça monde, montre, leur, leur pour, pour
6: rebondir à ce que dit Manuel, effectivement, tout athlète n'est pas obligé, ne doit pas se sentir obligé de faire bien, son comédien au public. Mais ce que je trouve extrêmement triste, c'est qu'il y a des athlètes qui. Qui sont out dans leur vie de tous les jours, euh, qui, qui, qui mmh. vivent leur homosexualité euh, euh, dans leur vie la vie de, de tous les jours, et dans rien. leur sport se sentent mmh. emprisonnés et ne, ne, ne se sentent pas dans un environnement, mmh. on va dire, sécurisé et serein pour pouvoir en parler. Et ça, je trouve ça atroce bah, même si certains ne font pas carrière à cause de ça euh, ah ouais. ça
4: s'arrête
5: bah, le, et... le, le, le désavantage de, de, de tout ça effectivement c'est la perte de talent mmh. et, et aux sûr, présidents de fédérations autres. sportives qui sont tellement mmh. attachés à, à leurs à leur résultats je, je leur dis le fait qu'un athlète se cache mmh. ou, ou, euh, euh, que vous n'ayez pas beaucoup d'athlètes LGBT c'est un, un, un symptôme d'une un, atmosphère sans doute homophobe au sein de votre fédération soit parce que la personne se cache, soit parce qu'elle a été exclue, mmh. soit... Euh, qu'elle euh, s'est détournée de, 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 de ce sport. Dans, dans tous les cas, vous perdez des talents et c'est dommage. Sans compter ce qu'on se cache, ben, on, on consacre une partie de son énergie. C'était un peu ce que disait Wissem Belkacem quand ouais, il a fait, à son, fait. son son, son livre Adieu ma honte. Mm. Euh, ben, on, on perd de, de l'énergie, on n'est plus dans la performance. Donc c'est on c est perdu. On, ça
4: on, y on perd attendre de ces dirigeants comment ils soutiennent ceux qui font avancer la cause. Euh, et, et donc il les... y avait le sixième
5: point. Donc, le, oui, les derniers, dernières pas, thématiques, oui. euh, effectivement, mm. c'est soutenir des... Enfin, travailler avec les associations LGBT sportives, LGBT, mm. et on, on, parce que c'est le meilleur moyen de, de, de déconstruire les préjugés et les stéréotypes, c'est de, 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 de travailler avec les personnes concernées. Comme ça, ça change le regard. Euh, les Gay Games, c'était un exemple. Et puis, pour harmoniser le tout, on a euh, proposé un label « Fier Sport », qui est en fait un, un label en 100 questions permettant euh, d'évaluer euh, son approche sur l'ensemble de ses préconisations et donc c'est en fait sans proposition d'action euh, aux, aux, aux fédérations sportives aux clubs, aux, 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 à, toute à toute collectivité qui organise le sport en son sein et euh, ce label est attribué à partir du moment où on a au moins 50% du chemin euh, réalisé et puis d'année en année on pourra augmenter son score et faire en, en, en sorte que les meilleures pratiques euh, soient mises en avant, qu'elles soient partagées et qu'il euh, y ait une certaine émulation entre les fédérations sportives, entre les clubs, pour avoir euh, le meilleur score, être le mieux reconnu et faire en sorte que euh, bah, quand on voit le label FIER Sport, euh, les personnes LGBT se disent Voilà, je suis dans une fédération, je suis dans un club qui euh, a euh, pris en compte cette, cette dimension et euh, a envie de changer les choses.
4: Alors ce label existe depuis combien de temps
5: Alors il a été créé l'année dernière il est effectif depuis décembre de l'année dernière et donc les premiers dossiers arrivent Est-ce qu'on peut va... en
4: citer ou pas on, on, va annoncer,
5: euh, on va annoncer euh, dans, dans, dans quelques semaines les premiers lauréats mais ce que je peux déjà annoncer parce qu'ils l'ont ils, ils rendu public c'est que la Fédération Française de Rugby euh, s'est engagée dans la labellisation euh, du euh, Ça, euh,
4: Sport. Un, un bon point on suivra les suivants et il y a un guide qui existent pour aider les uns et les autres?
5: Donc, on a créé un, un, un guide Fier Sport et on accompagne en fait chacune des. des enfin, un guide des préconisations. Ce, ce, ce guide avec l'explication le, du label se trouve sur notre site web fondationfier.fr, slash guide pour le, le guide, slash label pour, pour le label. Comme ça, on retrouve toutes les informations.
4: Donc là, il n'y a plus d'excuses, euh, on peut tout trouver et on peut s'engager, on suivra qui, qui euh, fait cette démarche qui est intéressante avec effectivement beaucoup de préconisations et un autodiagnostic euh possible
5: ouais, Et, et ce, qui, ce qui est important, c'est qu'on discute avec le ministère des Sports pour faire en sorte que ce label euh, entre dans le, le, le contrat de délégation entre le ministère des Sports et les fédérations sportives, de façon à ce que chacune soit un peu incitée fortement, euh, incitée fortement, pas un peu, à, à rentrer dans cette labellisation.
4: Merci. Alors on parlera encore de, de vos projets aux uns, à l'un et à l'autre. Euh... On va donner la parole à notre deuxième chroniqueur, Paul Schneider. Est-ce que tu es là, Paul
7: Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour à toi.
4: Alors, on va te céder la parole. En tout cas, le micro. Merci beaucoup.
7: Bonjour Karine, bonjour Marie, bonjour Manuel. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin de vous parler après cette première quinzaine des Jeux de Pékin. Si on dresse le bilan de l'équipe de France, 5 médailles d'or, 7 en argent, 2 médailles de bronze et pour l'heure, zéro prise de parole au sujet des droits humains. Alors bien évidemment, je n'accuse pas nos athlètes français de s'être tue pendant ces Jeux, ce n'était ni l'heure ni l'endroit. Effectivement, il est bien moins risqué de parler du génocide des Ouïghours dans l'émission Vivons Sport depuis mon petit bureau à Bordeaux, plutôt qu'en zone mixte à Pékin dans cette bulle olympique de l'angoisse. D'autant plus que les athlètes ont largement été avertis des risques qu'ils encouraient en cas de prise de position pendant ces Jeux. Même si l'ampleur médiatique de l'affaire Peng Shuai pouvait faire naître quelques espoirs quant à la mobilisation des athlètes, et des instances face au régime autoritaire chinois, les différentes opérations de communication du Parti communiste ont rapidement calmé mes espérances. Les agissements du gouvernement chinois montrent bien qu'ils sont capables du pire quand la liberté d'expression vient titiller la grandeur nationale chinoise. Le directeur général adjoint des relations internationales au comité d'organisation des Jeux de Pékin, Yang Chu, a indiqué lors d'une conférence de presse que les athlètes étrangers pourraient être sanctionnés s'ils si venaient à tenir des discours transgressifs. Les membres de l'ONG Human Rights Watch ont à leur tour mis en garde les athlètes face au risque de s'exprimer sur les questions relatives aux droits de l'homme une fois sur place. Yaku Wang, une chercheuse de l'ONG, a déclaré que les lois chinoises étaient très vagues autour des crimes qui peuvent être utilisés pour punir les lanceurs d'alerte et que la protection des athlètes serait donc infime. L'ONG a donc vivement conseillé aux athlètes de s'abstenir sur place et d'utiliser leur voix une fois rentrés chez eux. Le premier à s'être fait entendre est le freestyler britannique Gus Kenworthy. A l'issue de la dernière finale de Ski Half de sa carrière, le britannique a critiqué l'attribution des Jeux d'hiver à la Chine, estimant que le CIO devrait prendre en compte les atrocités en matière de droits humains et en termes de, de droits LGBT et inciter au changement en insistant sur certaines questions. Et justement, le CIO dans tout ça, son positionnement est, selon moi, un non-sens complet. D'une part, le CIO dit reconnaître et défendre les droits de l'homme tels qu'ils sont inscrits dans les principes fondamentaux de la charte olympique. Or, cette même charte interdit aux athlètes de manifester ou de faire passer des messages politiques sur les types de compétition quand ces mêmes droits humains ne sont pas respectés. Que faire alors quand le pays organisateur des Jeux est suspecté de crimes contre l'humanité Est-ce que Thomas Barr se serait mis en scène de manière si ridicule face à Peng Shui si Pékin n'accueillait pas les Jeux quelques mois plus tard ce sont toutes ces questions qui font de moi un fan de sport désorienté. Alors bien entendu, j'ai vibré, comme toujours, grâce aux belles performances de nos équipes de France. Une fois de plus, le sport nous offre de beaux moments de vie. Je retiendrai ce dernier tir debout de, sur la master de Justine Boisaboucher, suivi en direct sur le téléphone d'un total inconnu dans le tramway, ou bien ce frisson au petit-déjeuner devant la rediffusion du programme libre de Papadakis et Ciseron. Sans oublier la fougue de Tess le 2, la rengaine de Quentin Fillon-Maillet et la dextérité de Joanne Claret. Et j'en passe. En tout cas, vivement le 4 mars pour continuer de vibrer aux côtés de nos athlètes paralympiques. Je leur souhaite de ramener autant de médailles qu'à Ptong et je serai tellement fière si les langues françaises pouvaient se délier une fois que la flamme s'éteindra dans le stade national de Pékin.
4: Merci Paul. On peut dire quand même que certains se sont exprimés, notamment par rapport au, au climat, euh, plutôt avant d'y être ou avant que les compétitions commencent, que d'autres le feront encore. On peut espérer euh... Par rapport euh, à la question LGBT en Chine, euh, Manuel, euh, qu'est-ce qu'il en est? Comment
5: c'est pas, comment... pas un sujet de discrimination majeur. Euh, oui. Par rapport à un certain nombre d'autres pays, euh, où la prochaine Coupe du Monde de, de football euh, posera beaucoup plus de problèmes au Qatar pour les personnes LGBT euh, que la situation des personnes LGBT en, 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 en Chine, qui sont tolérées en fait. Euh, D'ailleurs, les, les prochains Gay Games seront, enfin, sont prévus d'être organisés à Hong Kong, euh, donc qui est une partie de la Chine quand même.
4: Pas tout à fait la même euh, mentalité quand même. quand
5: même. Pas tout à fait mmh. la même. C'est mmh. pas encore sûr, mais en tout cas. Mmh. Euh, non, globalement, ce n'est pas illégal, ce n'est pas pénalisé. Mm. Euh, en même temps, les droits euh, ne sont pas à la hauteur de ceux que, des, des pays occidentaux en matière, euh, euh, par exemple, de reconnaissance de couple, etc. Mm. Mais euh, c'est un peu...
4: Oui, ce n'est pas le pire.
5: Ce n'est pas, pas le pire voilà, puis...
4: Par rapport aux questions de droits de l'homme, de liberté d'expression notamment, cette question des Ouïghours. Euh, par contre, euh, comme on commence avec Pékin cette année, on va superbement finir euh, avec la Coupe du Monde au Qatar, où vont se reposer questions à la fois du climat avec ses stades climatisés et euh, évidemment surtout celle des questions des droits de l'homme. Est-ce que, euh, là, la question LGBT est une vraie question. Mmh. Est-ce que vous vous mobilisez Est-ce que ça fait partie de vos missions
5: alors, nous, globalement, dans notre préconisation euh, numéro 9, on, on, on demande à ce que la France continue de lutter pour l'égalité euh, des droits au plan universel. Parce qu'on considère que euh, c'est ce, ce, indispensable pour changer... Enfin, on peut pas changer uniquement la France. Il faut que l'ensemble des pays changent en matière d'acceptation et de respect de, de, de la différence. Hmm. Si un athlète de haut niveau euh, est, est out en France, mais que lorsqu'il va jouer au Qatar, il risque d'être... Euh, euh, poursuivi, ça pose un, 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 un problème. Euh, après, notre mission, elle est euh, franco-française. Euh, donc, on, on, on agit sur le territoire national et notre statut de fondation reconnue reconnaissance publique nous oblige à, à, à faire ça. Je sais qu'un certain nombre d'associations militantes projettent de, de, de faire des actions hein, pour euh, combattre ce... Enfin, dénoncer, en fait, cette situation-là. Euh, et en tout cas, euh, enfin, nous, nous, nous le dénonçons, bien évidemment, euh, également, euh, on, on est solidaire de cette... Euh, de, de ces associations
4: euh, Marie, justement la question de ce coming out et d'aller après dans, dans des pays où euh,
6: c'est sanctionné euh, d'être LGBT, est-ce que tu t'es posé cette question ou pas Alors non je vais être honnête, je ne me suis pas posé la question euh... tout simplement parce que les pays dans lesquels j'ai mes compétitions sont assez euh... Ouvert. ouverts sur le mmh. sujet euh, donc, effectivement, non, je ne me suis pas posé la question. Oui, <rire> oui, et, et, elle elle se se
4: non, non, et elle ne se posera bah, pas. Non, non, si elle ne se pose pas, c'est tant mieux. Et j'espère que si ça se passe dans longtemps, euh... les sportifs seront
6: protégés. Mais, euh... oh, je ouais. pense qu'il est peu probable jusqu'à Paris que j'aille dans, ce, dans ces pays-là. Oui, et puis ça. les prochains on Jeux on seront on à rappelle Paris. rappelle que les
4: prochains
6: Jeux sont à Paris. Euh,
4: ouais. À Tokyo, il y avait la Maison des Fiertés, euh, c'est ça C'est comme ça que ça s'appelle Absolument, oui.
6: Euh, toi tu y étais Marie, peut-être qu'elle était concentrée sur la compétition euh, bah, c'est surtout que nous le cyclisme euh, on était euh, sur un village annexe euh, donc euh, c'était une ambiance en... on n'était pas du tout dans le village olympique, paralympique donc euh, tout ça, ça je n'ai pas, pas vu j'en je, de... bah, mmh. avais entendu parler mais je n'ai oui. pas pu m'y rendre j'ai pas sûr. pu y participer et euh, je regrette un peu alors, ce que tu peux... Alors, Toi, moi, tu je
5: n'étais pas à, mmh. à Tokyo, hein, mais ouais. j'ai suivi, en fait, l'organisation de cette Maison des Fiertés. En fait, la Maison des Fiertés, elle existe depuis 2010 mmh. euh, lors de compétitions internationales. C'est une, une maison qui est construite sur le même principe que les maisons nationales, euh, qui rassemblent les athlètes et qui célèbrent les athlètes de, de, de leur pays. Là, c'est un, une maison pour célébrer la différence euh, LGBT euh, et, et rassembler les athlètes LGBT, de permettre l'échange avec les autres personnes, le public, de faire des événements à la fois... Euh, et académiques, éducatifs, sportifs, culturels pour changer le regard et encore une fois développer l'idée d'inclusion. Donc ces Jeux à, à Tokyo étaient un peu compliqués en matière de, 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 de présentiel donc mmh. cette oui, maison oui. des fiertés de a été créée de 2019 à 2021 pour les, la, la Coupe du monde de rugby et puis les, 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 les Jeux olympiques et paralympiques et finalement c'était quand même relativement confidentiel et essentiellement des, des, des opérations en ligne euh, et on espère à Paris 2024 qu'on va réussir à faire quelque chose de véritablement euh, grandiose euh, à la hauteur de nos ambitions pour l'égalité euh, et que ça soit fait en partenariat avec les collectivités publiques mais aussi euh, l'organisateur donc euh, le COJOP Paris 2024.
4: Très rapidement, parce
5: que je vois,
4: j'ai toujours un oeil sur, euh, sur l'horloge. Est-ce que, l'un et l'autre, vous pouvez nous parler voilà. de, de vos
6: projets Prochaine compétition pour, pour l'une et projet pour l'autre. Marie euh, ben Moi, les prochaines compétitions, ça va être cet été avec les championnats du monde sur route au Canada. Et puis... Euh... Les championnats du monde sur piste qui auront lieu à, au Vélodrome de 50 ans en nos au Fameux. Exactement.
4: Qui <rire> Je ne pense pas.
6: <rire> Mais on pourra en tout
4: cas euh, venir euh, t'applaudir. J'espère, euh, oui. Euh, Vous euh, êtes les bienvenus. Euh, et on te, on te suivra évidemment euh, de très près. Manuel, les projets euh, Alors les projets,
5: cette... on a d'abord un appel à projets euh, associatifs qui court toute l'année euh, pour encourager les associations à nous présenter euh, des, des, des beaux projets pour l'inclusion euh, n'hésitez pas à nous contacter euh, par exemple on a financé l'année dernière un, un court métrage qui va sortir euh, ce mois-ci ou le mois prochain euh, qui s'appelle Jean est tombé amoureux et qui est un, un, un court métrage sur euh, l'homophobie dans le rugby euh, et euh, ben, on, on va se concentrer aussi pas mal sur l'organisation de, de la maison des fiertés de Paris 2024 qui a un gros, gros dossier euh, qu'on qu va essayer de, de, de mener euh, cette année. Si
4: tu nous donnes les dates de, pour l'exposition, on les mettra sur nos réseaux avec grand plaisir. Je, je vous donnerai fortes, les, les, les dates, ça
5: va tourner oui. pas mal dans, dans, dans toute la France. On prévoit d'aller de Paris à Ronchin, à Marseille. Et euh, on et... peut se
4: procurer le, le fameux livre.
5: Et euh... le livre, il est en ligne, mm -hmm. je te donnerai le, oui. le lien également que ah, tu pourras que donner à, faire, à tes auditeurs hein. et okay. auditrices.
4: Très bien. Alors maintenant, on va donner la parole à Fiona Colantuono euh, qui doit être en ligne et dont... F... Bonjour Fiona. Bonjour. Donc, en euh, début d'émission, mais très rapidement, j'ai dit qu'on avait choisi de, de suivre ton beau projet. Alors, on est sur une émission, déjà, on a une cycliste en, en plateau. On a une autre cycliste euh, en ligne qui va nous expliquer son, son projet. Euh, je rappelle que tu es ingénieur en énergie renouvelable et que tu te lances donc euh, sur un projet de quatre mois. Euh, de sensibilisation par rapport aux questions environnementales avec un vélo solaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, bien sûr. Alors déjà, je ne suis pas encore ingénieure, malheureusement. Et je suis étudiante,
4: étudiante, pardon.
2: Donc, ça, ça va venir de, dans les prochaines années. J'ai pris une année off, justement, pour faire ce projet de quatre mois à vélo solaire. Donc, c'est un vélo électrique avec une remorque solaire sur lequel j'ai des panneaux. Et donc, il me permettent de recharger mes batteries en autonomie et euh, c'est pour euh, faire un voyage de 8800 km au total et aller à la rencontre en fait, des initiatives locales autour de la transition énergétique et également euh, faire des ateliers de la fresque du climat dans des écoles donc c'est pour sensibiliser au dérèglement climatique
4: donc, euh, s'il y a des auditeurs un peu euh, dans des villes françaises, parce que tu ne vas pas qu'en France, hein, tu parcours plusieurs pays, mmh, tu peux peut-être nous dire un peu plus déjà sur euh, justement le parcours. Euh...
2: Oui. Ben là, je partirai le 4 mars de Perpignan et euh, je rejoindrai la Côte-Basque. Je fais toute la Vélodyssée en remontant jusqu'à Roscoff. Et ensuite, je vais faire euh, une partie de mon trajet euh, sur euh, le, le contour du, du, de la Grande-Bretagne. Euh, en au total, donc euh, de l'Angleterre en passant par l'Irlande en euh, revenant par l'Écosse Et ensuite, euh, à nouveau, euh, autour de Lille, puis euh, la Belgique, le Luxembourg, euh, sûrement une toute petite partie d'Allemagne, la Suisse, pour euh, terminer début juillet à Lyon.
4: Et alors, toi, tu es aussi une championne comme Marie. Euh, tu t'entraînes beaucoup depuis longtemps euh, pour faire tout ça
2: Alors, je m'entraîne, oui. Euh, surtout depuis cette année, parce qu'au départ, le vélo, pour moi, c'est surtout un loisir. Euh, je suis de la campagne, donc j'ai toujours eu un vélo chez moi. Mais euh, c'est vrai que cette année, ça a été en, entraînement un peu plus plus. Euh, d'ailleurs je suis actuellement euh, sur mon premier bivouac <rire> pour tester tout mon matériel de concours ah. mmh. et, euh, et voilà donc c'est euh, un entraînement un peu au jour le jour et évolutif pour essayer d'être dans les temps euh, pour le départ de, de fin de semaine, pro semaine prochaine. Ouais.
4: Donc toi c'est pas la compétition comme Marie, c'est pas la vitesse c'est
2: plus euh,
4: l'endurance euh, donc est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent euh, trouver ton parcours s'ils veulent te proposer oui. une initiative euh, quand tu passes dans leur ville
2: C'est ça, alors le, le projet s'appelle The Sun Cycling Odyssey et donc j'ai un site web associé thesuncyclingodyssey.com euh, également sur Instagram ou sur Facebook vous pouvez trouver le projet et donc par ces trois biais vous pouvez me contacter euh, si vous avez envie qu'on parle de votre euh, initiative parce que je vais faire des articles justement sur ces initiatives ou que je vienne dans votre établissement scolaire pour, euh, pour animer un atelier.
4: Bien sûr, on partagera tout ça aussi sur nos réseaux sociaux et dans, dans le chat. Et on te retrouvera dans un mois. Je crois que normalement, tu devrais être à La Rochelle. Euh, on, on, euh, tout ça est à vérifier. Tu, en ouais. tout cas, tu auras démarré et tu pourras nous raconter tes premières étapes. Je ne sais pas si tu seras dans un bivouac ou ailleurs. Oui. <rire> tu, tu vas dormir comment partout Toujours en bivouac
2: J'ai eu toutes mes affaires voilà, pour faire du bivouac, mais également en fonction de des propositions et des amis que je rencontre sur la route, euh, chez l'habitant, beaucoup. Et puis, euh, et puis dans les derniers cas si vraiment je suis embêtée ça sera euh, camping, saison ouvert ou, euh, ou au pire, chambre d'hôtel
4: donc euh, non seulement on peut faire des opérations avec toi mais on peut t'accueillir euh,
2: sur la ouais. table ah.
4: <rire> écoute, euh, merci Fiona, bon courage et puis à très vite oui, alors dans la prochaine émission hein. oui, à très vite euh, avant de conclure je voulais Manu Manuel que tu nous parles de ton choix musical qu'on écoutera à Juste après l'émission.
5: Oh, c'est un, c'est un clin d'œil euh, à, 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 à la thématique de notre émission. C'est, une, une chanson euh, que, que, que j'aime beaucoup, qui est, qui est qui est très douce et de Mécano.
4: Très bien. Donc, euh, on l'écoutera juste après l'émission. Mais je vous remercie. Tous les deux euh, pour cette heure euh, passée ensemble. Merci Fiona, merci à nos deux chroniqueurs Marco Bongrand et Paul Schneider. Encore un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Dans la prochaine émission, nous continuerons à parler des sportives et sportifs de haut niveau. Nous parlerons de la question de leur reconversion avec Véronique Barré, co-auteure du film documentaire Le sport des médailles et après qui vient de sortir. Nous échangerons également avec Heidi Aron, qui a été championne de France en athlétisme, travaille à la DRH de Veolia et intervient dans le documentaire. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon sport à toutes et à tous. Soutenez les athlètes paralympiques aux Jeux, ils n'y sont pour rien dans le choix de la ville haute. À très vite. Nous vous laissons donc avec le choix de Manuel Picot, Une femme avec une femme de Mécano. Deux
1: femmes qui se tiennent la main Ça n'a rien qui peut gêner la morale Là où le doute s'installe sous